0: 二零二零年六月十三日，今天呢是周六啊、呃。我们这个《利弗莫尔回忆录》读书笔记，今天呢是第二十六集。二十六集呢，我们继续来学习本书第十四章啊第二部分的内容啊。这一章我们大概用三期的内容，呃，这张内容其实非常重要。呃，在上一集其实铺垫了他准备东山再起啊，破产以后，那么免除债务的这个干扰。啊，然后呢，从这个丹尼尔·威廉森那里融到了五百股的这个额度。这一集我们重点来讲它狙击伯利恒钢铁，呃、啊，彻底的这个干净漂亮的忍耐六周以后的东山再起。在一九一五年初啊，那些关键的日子里，全世界的经济情况开始好转，而当时我最看好的股票是伯利恒钢铁，我确信它会上涨，但为了确保出手的时候万无一失，我决定等它突破。一百美元的整数关口时再动手。记得我曾告诉过你，依据我的经验，每当一只股票首次突破100 200或300美元时，它还会继续上涨30个到50个点，而且突破300美元之后的上涨速度会比突破100美元或200美元的时候更凶猛。我第一次大获全胜的股票是安纳康达，我在它突破200美元时买进，并在第二天以260美元卖出。我在股票突破整数关口时买进的做法，可以追溯到早期在空中交易耗子的交易生涯。这是一个长期有效的操作原则。你可以想象我是多么渴望尽快恢复到过去的交易规模，我是多么热切的想要开始操作，以至于脑海里几乎容不下其他任何的事情。但我并没有迷失自我，虽然眼睛睁的看着柏林钢铁像我预料般的上涨，每天都在上涨，而且越涨越高。但我必须极力克制自己，不要冲动的跑到威廉森布朗的营业处，并买进五百股股票。我知道，我第一次出手交易就必须得成功获利不可。伯利恒钢铁股票没上涨一点，就意味着我错过了五百美元的利润。一开始上涨十点，就意味着要是我早动手，现在就能加码了。我将不仅仅持有五百股，而是可能已经加码到了一千股，然后每上涨一个点。我就可以赚进一千美元，但我依然不动如山，完全不理会心中的希望和信念，声嘶力竭的呐喊，只听见经验发出的冷静声音和常识发出的谆谆教诲。只要筹集到一大笔资金，我就能承担抓住机会的亏损代价。但如果没有一大笔资金，即使是很微小的机会，对我来说也是可望而不可及。好不容易。挨过了六个星期，耐心的等待，常识终于战胜了贪婪和希望。当伯利恒钢铁突破九十美元的时候，我的心开始动摇和滴血。我极力看好这只股票，竟然没有放手买进。当它涨到九十八美元时，我告诉自己，伯利恒将突破一百美元。一旦它突破一百美元，将继续上涨。报价指代显示的再清晰不过了。事实上，它正用高音喇叭向全世界播报。他即将突破。我跟你说，当报价纸带打出九十八美时，我已经看到了一百美元，而且我知道这不是我的希望和渴望所发出的声音，而是我研读报价纸带的本能在呐喊。因此，我对自己说，不能等他突破一百美元了，我必须马上动手。他现在和突破面值已经没有区别了。我赶到威廉森布朗的营业处下单买进五百股玻璃亨钢铁。当时的价格是98美元，而我的单子的成交在9 8八到九十美元之间。接着它就开始疯涨，我记得当天收盘在114或115美元。于是我又买进了5百0隔天，伯利恒钢铁的价格是145美元，我卖出之后筹集大笔资金的计划成功了。这是我应该得到的。在出手买进伯利恒钢铁之前的六个星期。是我这辈子最煎熬、身心憔悴的日子，但耐心等待是非常值得的。区区五百股的资金，我什么事也办不成。但现在<笑>我已经有足够的资本进行大规模的交易了。无论你做什么事，开始就对是很重要的。伯利恒交易之后，我操作的非常成功，好到你都难以相信，这是同一个人在操作。事实上，我确实已经变成另外一个人。以前的我疲惫又焦躁，屡屡犯错；而现在的我身心轻松，无往不利。没有了债权人的骚扰，也没有了缺乏资金的烦恼，这些事不再干扰我的思路，或者干扰我倾听经验的真实声音。所以，我能够一路的赢下去。停顿一下，啊，这里利弗莫尔其实又强调了他之前一个很重要的经验，就是，啊，对中短线操作而言，从一开始就正确，非常的重要，一开始就对。就是你，你做笔单无论多还是空，啊，你开始就被套牢，这是一个非常不吉利的信号。反过来，如果你你这个择时的部位啊时机非常的精准的话，那你应该很快的就获利。啊，这是一个经验。我们之前对这一点呢有非常详细的解释，在我们这个系列专辑里边，大家可以再去听一听。就在我持续赚钱之际，突然传来了。“路西塔尼亚号”被击沉的消息，市场因此而大跌。每隔一段时间，人们的心窝就会遭到这样的一记重拳，仿佛在提醒他一个可悲的事实：没有人对市场的判断能够永远正确，也没有人能够永远免于意外事件的影响。我听人家说，“路西塔尼亚号”被击沉的消息不应该会对专业投机客造成沉重的打击。他们还说，早在华尔街知道这件事情之前，他们就知道。我没有那么聪明，未能提前听到消息而逃过一劫，只能告诉你，由于我没能预料到露西塔尼亚号事件的影响，再加上其他一两次，因为我没有那么聪明，未能预见反转走势，因而造成亏损。因此，到一九一九一五年底，我在经纪商账户上的余额只剩下十四万美元。虽然这一年大部分时候我一直看对市场走势，但却只赚到这么多。隔年。啊，隔年就指的1916年啊。解释一下，我的操作成绩好多了，很幸运的，我在狂热的多头市场大力做多，而市场的走势也确实如我预期。因此，我除了赚钱之外，没有别的事可做。这让我想起一部的标准石油公司的罗杰斯讲过的一句话：当一个人的财运来的时候，想挡也挡不住，就像下大雨，没带伞出门，不被淋湿也难。这是有史以来走势最明确的多头市场，每个人都看得十分清楚。协约国正不顾一切的购买美国供应的所有物品，这使美国成了全世界最繁荣的国家。我们卖的东西是别的国家没有的，因此全世界的钱正快速的流向我们手中。我的意思是说，黄金正从全世界各地源源不断的涌入这个国家。当然，通胀在所难免，这就意味着所有的东西价格都会上涨。从一开始，多头的信号就十分明显，根本不需要炒作，股价自然就会上涨。这就是为什么此时需要投入的初步研究工作比其他多头市场少得多的原因。这就是所谓的战争景气。这种景气的发展不仅发展的比其他繁荣更自然，也给普罗大众带来了前所未有的获利机会。换言之，在一九一五年从股市中赚到的钱，远比华尔街史上任何一次的多头市场还要多。停顿一下啊。那么。1915年啊，是美股的一个这个大年啊，是实际上是一个牛市啊，走牛的美股。当年的这个道指上涨了82收盘在 99.15 啊，道琼斯指数。而道琼斯的这个铁路运输指数呢，上涨了 22% 那么一百年后，各位，一百年之后，我们的 A 股在一九一啊，在2015年，也走出了一波壮观的这个国家牛啊，杠杆牛。可以说水牛放水导致的这一波呢，大的行情是从二零一四年的三季度以后发动的，这个高点出现在二零一五年的六月份，但是从六月中旬以后啊，很多人的财富被打回了原形<咳>。好，我们继续，但是投资大众并没有实现所有的账面利润，没有把它们兑换成现金，或者没能长期保有真正已经落袋的获利，这些都只是历史重演而已，没有什么地方比华尔街。更常常重演历史，或者说历史是多么的令人似曾相识。当你看到现在有关繁荣或恐慌的报道，最叫人震撼的一件事情是，今天的股票投机或股票投机客和过去的并没有什么差别，这种游戏并没有改变，人性也一样没有改变。这里呢，呃，其实利文斯顿呼应的又是这本书开篇的讲的啊，投机像善月一样古老，人性没有改变。我刚举的例子，在1915年美股的大牛市上涨 82% 之八十一百年之后，我们的 A 股也展开了壮观的牛市，啊，至少是这个这个结构性的、啊。那么这个牛市在疯狂的顶端，在2015年五年之前的6月份中旬之后，很多人同样没有守住自己的利润，依然是再次被打回原形，这就是人性的不断的重演。继续，我亲身经历了1916年的大多头。当然，我和其他人一样看好股市，但我也睁大眼睛留意着情景的发展。正如每个人都知道的，凡事都会有尽头，因此我时时刻刻留意着警示的信号。对于猜测消息会从哪个领域冒出来，我并不是特别感兴趣，因此我不会只盯着一个点来看。我从不死守着市场的任何一边，也不认为非得如此不可。不管是多头市场为我银行的存款锦上添花。还是空头市场的慷慨解囊，我都乐意接受。所以我在得到出场信号时，不觉得有任何理由非得死抱多方或空方不可。一个人不能永远站在多头的一边，或者是空头的一边，他应该考虑的是选择站在正确的一边。经典啊，这是本书的另外一个精华。这一段，就是利弗莫尔讲这个市场既不是牛市的一面，也不是啊、呃、这个熊市的一面。那我们应该考虑的市场，它的正确的一面，就是你不应该事先预设立场，啊，我就我是一个死多头或者一个死空头，这是很很蠢的，就你应该去保持一定的灵活性，而这个灵活性的依据，谁说了算？市场说了算啊 ，market， 他来决定，背后是什么？是供需法则来决定的。继续，还有一件事你应该记住，那就是市场不会在。光芒万丈的时候达到最高点，也不会在突如其来的反转中达到终点。市场往往早在价格普遍开始下跌之前，就走到多头市场的尽头了。当我注意到一只又一只曾经是市场的领涨股开始从最高点下跌好几个点，而且是好几个月来第一次，并且没能回升到原来的价格时，我就知道期待已久的警讯已经出现了。很显然的。股票的涨势已经结束，而我的操作策略显然也需要改变。这个道理很简单，多头市场的价格趋势肯定是向上的，因此每当一只股票的走势与大盘趋势相反时，你就可以合理的推断这只股票出了什么问题。这种情形足以令一个经验丰富的交易员察觉一定有什么地方啊不对劲，而且他不能期待着报价指导像个老师为他说明啊为什么。他的职责是聆听报价，只在说出场，而不是等待他提出证明。正如我刚才提到的，我们注意到这次大多头行情中的领涨股已经失去了上涨的动能，他们下跌了六到七个点，然后停留在那里。在此同时，市场上的其他股票在随着新的指标股继续上涨。由于这些原本的领涨股公司本身没有什么问题，因此下跌可能是其他的原因。这些股票已经顺势上涨了好几个月，当它们停止上涨时，尽管大盘的多头气势依然强盛。但对于这些特定的个股来说，牛市已经结束了。至于其他的股票，趋势仍然是明显的向上。这时你还不需要感到迷惑或缩手不动，因为市场趋势并没有反转。面对这样的情况，我没有转而看空，因为报价指代并没有告诉我这样做。多头市场还没有结束，但是它已经渐渐的接近终点了。在多头市场结束之前，你仍然可以做多赚钱。因此，我只是卖出停止上涨的股票。而买进其他仍具有上涨动能的股票，也就是说，一边买进，一边卖出。我卖出停止领居上涨的领涨股，并对它们各放空五千股。接着，我又买进了新的领涨股。我放空的股票并没有跌多少，但我做多的股票却不断的上涨。当这些股票最终也停止上涨的时候，我就把它们全部的脱手，并反手做空，每只股票各放空五千股。这使我对整体市场看空的成分。已经大于了看多，因为下一波的大钱显然必须在下跌的走势中来赚得。虽然我在多头市场尚未真正结束时，就感觉到空头市场已经开始了，但是我知道积极放空的时机还未到。比国王还效忠国家是没有意义的。这失落权力放空并没有意义，何况操之过急和太早进场更是犯了操作上的大忌。报价指代仅仅告诉了我空头大军即将来临。现在是做好准备的时候了。停顿一下啊，这里是讲的是等待啊，这个放空的好时机需要耐心。刚才我们开篇这这一集的开篇二十六集的开篇讲的是苦苦的啊挨过了六周等待狙击伯利恒钢铁做多，啊跟这个方向是相反的，同样都需要耐心。所以这里边就讲的是择时的重要性啊，在等待。我继续买进和卖出，大约一个月之后，一共放空了6万股，在12只股票上面，每只各放空 5,000 股。这些股票在当年早些时候都是大家最爱的股票，它们都是大多头市场当时的领涨股。我的空头持仓不算是很大，但别忘了，市场当时的空头走势也还没有完全确立。直到有一天，整个市场全都显得十分疲软，所有的股票都开始下跌。我放空的12只股票，每一只都有了至少4个点的利润。我知道自己已经做对了，此时报价指代告诉我该是做空的时候了，于是我马上加倍放空。我建立好了空头持仓，现在我在明确的空头市场中放空，根本不用推他一把，市场就势必会往我的方向进行。意识到了这一点之后，我就能耐心等待了。我加倍放空之后，历经很长的时间，我都没有再做任何交易，大约在建立好持仓大约七个星期。爆发了著名的泄密事件，股市应声暴跌。据说有人抢先得到来自华盛顿的消息，说威尔逊总统即将发布声明，很快就会为欧洲带来和平。当然，战争景气之所以启动和发展，全是拜世界大战所赐。因此，和平的消息显然是利空因素。有一位极为精明的场内交易员被指控利用事先得到的消息来获利，他只是淡然地回应说：“他卖出股票不是听到什么消息。”而是他认为多头市场已到尽头。我自己也是在七个星期之前就加倍放空了。泄密消息一出笼，市场立刻暴跌。我当然借着这个机会回补了空头持仓，这是唯一的正确操作方法。当市场突然发生非预期的重大事件的时候，你理所当然不应该错过命运之神对你的恩赐。原因是面对如此的崩盘，才会有足够大的市场让你轻松的反向冲销掉空单持仓。因此，这是把账面利润转换成现金的良机。即使在空头市场，要回补12万股的空头持仓，而不会因此而推高自己的买价，这是很难办得到的。你必须靠等待才能买进如此大量的股票，而且不会让账面利润有受损的状况出现。必须说明的是，我从未料到股市会在这个时候因为这种原因而出现暴跌。但是，正如我告诉你的。凭着我长达30年的经验，这样的意外往往也只是沿着最小阻力线进行的现象而已。而最小阻力线正是我建立持仓的依据。另一点也需要牢记：永远不要奢望卖的最高点，也绝对不要尝试在高档放空，这样是不聪明的。应该要在回档之后没有反弹的时候再放空。停顿一下，这里他再次强调了最小阻力，是他建立持仓的依据。啊，所以最小阻力对 Live More 整个这个体系来说啊，是核心中的核心。1916年，我在多头市场期间持续做多，然后在空头市场开始时反手做空，最后净赚了300万美元。正如我所说的，一个人不必永远站在市场的某一边，至死方休。有时要站多头，有时要站空头。那年冬天，我和往常一样。南下棕榈滩度假，因为我非常喜欢海钓。那是我放空了股票和小麦，两者都已经有了可观的利润。我没有任何烦心的事情，悠哉的享受生活。当然，除非我去欧洲度假，否则我不可能完全不接触股票和商品市场。例如，我在纽约州北部啊阿迪朗达克山区的房子里，就安装了直通经济商办公室的电话电报线。那么最后这一段啊。今天二十六集的这个最后这一段，呃，他讲的很清楚，一九一六年他最后净赚了三百万美元，我们记得非常清楚啊，在一九零七年，他做空啊，包括安娜这个康达的股票，进入了他人生的一个一个新的巅峰啊，获利三百万美元。但是隔这个隔年一九零八年，由于帕西托马斯，呃，受帕西托马斯的影响，他就这个亏掉了百分之九十，后来又全部的。倒亏啊！后来还欠账，随后又苦苦挨了四年啊，饥寒交迫的日子，操作也没方向，简直是换了另外一个人。直到我们这一章啊，开始了第十四章，利弗莫尔的人生出现了另外一次重大的转机，就是靠狙击伯利恒钢铁，靠区区的五百股的额度，也就是我们这一集啊，重点描述的内容啊，他在一九一五年、一六年打了漂亮的翻身仗。我根据数据的这个数据的这个统计啊，还原历史的，他在柏林亨钢铁的这一笔上的盈利，啊，他的利润应该是在五万到十万美元之间。啊，对，当时的他已经破产的情况下啊，这个这笔资金还是对对利弗莫尔而言是难能可贵的。好了，朋友们，我们今天的第二十六集啊，对第本书第十四章第二部分的学习就到这里。在下一集啊，我们将进入第十四章的最后的这部分的内容。